0: Regeringen har med sin hjælpepakke til økonomien, som følge af coronakrisen, fat i noget af det rigtige. så lyder vurderingen fra Troels Danielsen, der er cheføkonom i Nykredit. Hør mere om lidt i denne podcast i anledning af coronavirusets påvirkning af dansk erhvervsliv og økonomi. Hvis man kigger på markederne i de her dage, så kan man få indtryk af, at det er en finansiel krise, vi er i. Men det er vigtigt at sige, at det er det ikke, lyder det videre. For forklaringen lidt senere i programmet. Overordnet lyder konklusionen, at Danmark har en robust økonomi. Blandt andet har vi også masser af penge stående kontant i banken. Det kigger vi på til sidste udsendelsen. Du lytter til en podcast fra NyKredit. Mit navn er Kasper Saumann. Velkommen til denne særpodcast fra NyKredit Normalt her på kanalen. Der er det jo formue og investeringsperspektiverne, vi kigger på, men i denne udgave, der er det altså erhvervslivet og danskernes økonomi generelt, der mere er i fokus. Og det er selvfølgelig i anledning af coronasituationen. For at blive opdateret på investorperspektiverne, så kan du gå ind på nykredit.dk og se et webinar på en halv time fra torsdag aften med til Frederik Engholm. For uden de sundhedsmæssige konsekvenser af coronaviruset, så er dansk erhvervsliv og økonomi også blevet hårdt ramt. Mange virksomheder oplever, at aktiviteten har taget et stort dyk, og effekten af sygdommens udbredelse bindes at kunne ses tydeligt i dansk økonomi over den kommende tid. Men hvordan er perspektiverne egentlig for virksomhederne og danskernes økonomi generelt? Det prøver vi at kigge lidt på i denne podcast. Derfor så kan du velkommen til dig, Tråldstandelsen. Tak. Og du er cheføkonom i Nykredit, og øh, som man måske kan høre, så er du med på en linje øh, udefra, da Nykredit selvfølgelig også øh, følger myndighedernes anvisninger om at arbejde hjemmefra i, i det omfang, det er muligt. Men jeg står her med, med dagbladet børsen for i dag. Massiv nødhjælp til erhvervslivet står der på, på forsiden. Øh, det er altså en reaktion på den her pakke, som finansministeren han præsenterede i går, eller regeringen præsenterede i går med, med fire forskellige tiltag, som skal afhjælpe nogle af konsekvenserne for erhvervslivet. Hvordan er din vurdering, Troels, af den her pakke, der nu er kommet, og også de andre tiltag, der tidligere har været for erhvervslivet?
1: Ja, altså min, min vurdering er, at regeringen har fat i, i noget af det rigtige. Fordi det der, det, der er vigtigt i den her situation, det er at sørge for, at, at samfundet kan køre videre, Selvfølgelig ikke på det niveau, som det har kunnet indtil i dag. Men det vigtige det er ligesom at, at understøtte, at virksomhederne kan ikke, altså ikke skal dreje nøglen om, fordi de i en periode her har en meget svag eller måske ingen indkomst. Fordi hvis virksomhederne de ligesom, hvis de kan overleve og fastholde den ansættelse, det ansættelsesforhold de har med deres ansatte, jamen så det er det også nemmere at komme tilbage, når sygdommen ligesom er klinget af øh, på den anden side. Så, og, og der synes jeg, at regeringen her de har ligesom øjnene på bolden i forhold til, at det er de ting, man skal, man skal adressere. Og det har de gjort med de her to, øh, to pakker.
0: Ja, og der var så fire tiltag i, i den her pakke, som blev præsenteret i går. Hvad, hvad for et af de her tiltag, nu skal vi ikke lige bruge alt for meget tid på grund med dem alle sammen, men er der et af dem, du vil fremhæve som sådan et, et mere vigtigt af de fire her?
1: Ja, det vælger, og, og måske i virkeligheden i samspil med, med det, der kom i, i tirsdags, altså før Danmark blev lukket ned, fordi, fordi det, man gjorde i tirsdags, det var at sige, at, øh, at de, altså virksomheder skal ikke betale det her af kontor, øh, af skat, og arbejdsmarkedsbidrag og moms, som de plejer at skulle løbende til de offentlige. Så det vil sige, at man skærer en del af de udgifter, virksomheden de har væk, det gjorde man der i, i tirsdags. Og det, de så, altså, så det, og det er selvfølgelig med til at understøtte, at det de fjerner nogle af de udgifter, som virksomheden har Æh, når, når de mangler deres indtægter. Og det var sådan set det, man fortsatte lidt med øh, i går. Æh, men, men det store fra i går, det var sådan set, at man, at man, øh, man rækte hånden ud til, til sådan det, det, det finansielle system og sagde, øh, vi, vi vil godt være med til at understøtte, at i en periode her øh, altså kan, kan agere first line of defense, så at sige. Så hvis virksomhederne, de har selvfølgelig udgifter, som rækker ud over det, man har til det offentlige, så kan de gå til deres bank og sige, hey, vi har, brug for, vi har brug for lidt kredit, eller vi har brug for lidt henstand, og der, der rakte man ligesom ud fra det offentlige og sige, men det, det vil vi gerne hjælpe det finansielle system med. Altså det man kan Er at der... stille en garanti, blandt andet. Ja, præcis, det er nemlig med, altså med til at stille en garanti, og så gjorde man det, at man, man, man fjernede en, en, en buffer, så at sige, den her kontracykliske buffer. Uden at gå for meget ind i teknik, så handler det om, at, at bankerne kan få lov til at låne lidt mere ud, end de har gjort, eller end de har haft lov til tidligere. Og det er jo det, der, der kan være brug for i en situation som den. Altså de her to kombineret, altså kombineret med banker, der får lov til at låne lidt mere ud, samtidig med at staten er med til at stille garanti for noget af det, der bliver lånt ud. Det er jo med til at gøre, at, at bankerne kan, kan, kan give den her handstand, give den her kredit til virksomhederne.
0: Og den samlede pris for de her øh, tiltag, der har været, øh, det var omkring de her øh, 3 milliarder kroner, som vi lige kunne se. Det lyder jo måske ikke så altså meget, og det lyder også til øh, på regeringens side af, at, at, at der kan komme mere på veje. H, hvad, hvad tænker du om, om det omfang øh, og, og udsigterne på den front?
1: Ja, Master, lige præcis, det, det er det sidste, du, du har fat i der, der sådan set er det vigtigste. Fordi det er rigtigt nok, de her 3 milliarder i den pakke, der var i går, det syner ikke er ret meget, når, når hele Danmark lukker ned, så at sige. Men det er sådan set ikke det, der er det vigtige her. Det vigtige, det var netop det, de sagde. Nemlig, at de sagde grundlaget, at den står åben. Altså, vi, vil, vi kommer med det, der skal til for at få Danmark igennem den her krise. Og, og så, så det, de sådan set siger, det er, at jamen, jamen, hvis vi når derhen til, hvor der skal flere midler på bordet, så er vi klar til det. Men i første omgang, så er det faktisk ikke midler fra det offentlige, der skal til. Det vigtige, det er at sørge for, at virksomhederne ikke skal dreje nøglen om. Og der er det rigtigt nok set, at det det finansielle system kan starte med, altså kan være med til, altså first line of defense, ikke? det er det, man kan gå til i første omgang. Og så øh, kan, altså, kan staten komme tilbage, hvis, øh, hvis, øh, hvis det ikke er nok. Man skal huske på, at, at øh, banker, og sådan set også private, de har ret mange altså, øh, penge stående, så at sige. Bankerne har rigtig mange penge i Nationalbanken, og de private har ret mange penge i bankerne. Så der er likviditet, der er ude til ligesom at tage hvis vi skulle løbe tør for det, så er det offentligt klar. Det var det, de sagde i går.
0: Ja, og, og man kan også sige, at ja, Nicolaj Wammen, han siger også netop citat: "Vi tager kassen, og det kan vi gøre, fordi dansk økonomi er stærk og robust." Men man snakker også allerede nu om, at, at det kommer til at kunne, kunne få en virkning på, på dansk vækst. Hvad, har vi nogen idé om, hvordan den effekt bliver på, på dansk økonomi?
1: <laughs> ja, øh, nej, det har vi ikke. Jeg ved godt, at der er tal derude. Øh, men, men så, længe der ikke er, altså så længe vi ikke ved hvor længe det, her ligesom, hvor længe det står på så, så er det enormt svært at gætte på hvad det betyder for væksten for dansk økonomi og i virkeligheden lige nu er det heller ikke så vigtigt hvad det betyder for dansk vækst det vigtige det er at sørge for at vi kan komme tilbage når det her det klinger af og det er det de her tiltag øh, de, de er med til øh, altså, så, så, så derfor så, jeg har ikke noget bud på hvad det her det kommer betyder. Det betyder for dansk økonomi simpelthen fordi grundlaget for at lave en, en den vurdering. Det, det er for usikkert. Øhm, men, 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 men det er helt rigtigt, som, som regeringen siger, at dansk økonomi er rigtig robust. Vi har haft et opsving, hvor virksomhederne, jeg slår for det de private, ja, men faktisk også virksomhederne, har sparet op igennem en længere periode, og har nedbragt gæld. Så vi går ind i det her med en ret robust økonomi. Og det er, det er rigtig godt. Og det viser sådan set også lidt om, hvor vigtigt det er, Øh, og, og sørge for at, øh, altså at have en robust økonomi, når, når sådan noget her kan komme ind fra, ind fra højre.
0: Og da, da jeg cyklede herud til, til studiet her, her tidligt, her fredag morgen, der, der var det jo ligesom at køre igennem sådan en, en, en København på en, på en søndag morgen, ja. øh, hvor der, jo, der var ja. nærmest ikke nogen biler osv. Men det fik mig også lidt til at tænke på, at jamen altså på en måde så tænker jeg, det, hvor langt er det, altså det scenarie vi ser nu, hvor virksomheden drår sig ned et eller andet sted, tænker jeg, at det ikke mindre er så frygteligt forskelligt fra, fra når Danmark nærmest lukker ned tre uger i industriferien hvert år, hvor også <laughs> alle skoler er lukket og institutioner er lukket, og, og, og de fleste virksomheder kører måske på 20% plus eller noget, der ligner. Det kan vi jo godt klare, kunne man jo tænke, eller, eller hvad? Ja, det
1: er, er rigtigt nok. Altså, ja, det kan du sige, og i virkeligheden er der også mange, der kan arbejde øh, hjemmefra. og Det er sådan set også derfor, at vi sige, at Danmark går ikke fuldstændig i stå. Vi går ned på lavt plus. Og det er rigtigt nok, at vi kan godt klare det her, vi kan også godt komme, op, øh, komme ud i den anden ende og, og vende tilbage til vores hverdag. Øhm, det er selvfølgelig ikke det samme som en ferie. Og det er det ikke af den grund, at den ikke er planlagt, den her. Så, så de, altså, de betalinger, man mangler hen over en ferie, dem har virksomheden i mulighed for at sørge for at få klarlagt inden da. Det her, det kommer ind fra højre, det betyder selvfølgelig, at der er en masse uafklarede spørgsmål, og der er også en masse ting, som lige pludselig falder, øh, falder væk. Så, så virksomheden her, kan jo planlægge en ferie, og det, det kan de ikke her. Men derfor, jeg kan sådan set meget godt lide din, din analogi, altså en tur gennem København en, en søndag eller en, eller en juleferie for den sags skyld. Men, men altså der er forskel, også fordi vi ved ikke rigtig, hvor lang den her ferie den er. Ikke? Så det er det, det, der er forskel. Det er altså.
0: klart. Men, men kunne virksomhederne så øh, tænke eksempel måske at sige, at så øh, kan det være, at årets sommerferie i år den så bliver på et eller andet en niveau, end vi plejer, og måske øh, dropper den i, i et eller andet omfang. Øh, og så plan, det kan man vel også planlægge, eller sige, at, at det her derovre om, om, om en måned for eksempel.
1: Ja, det kan, det kunne man, altså man kan jo sagtens forestille sig, at det kunne være konsekvensen. Altså det må man jo aftale på, på, på de enkelte virksomheder, øh, hvordan det er. Men, men det er rigtigt nok, at man kunne godt forestille sig det der som et scenarie. Simpelthen, at man, at man flytter den ferie, ferieperiode til, øh, til nu, og så vil det jo han ikke komme til at betyde altså kan man sige, så meget for, øh, for, for dansk økonomi. Men det afhænger af, hvor lang en periode øh, vi, har, øh, vi har her, og hvad man, altså, ja, hvordan man lander det der på... Øh, på, på, på men det er den der, når vi ikke rigtig ved, hvor lang tid det var, det, det her, så, så er det svært at, at sammenligne på den der måde. Men det, men det viser måske virkelig også meget godt, altså hvad det er for nogle omkostninger, vi, vi står for. Ikke? Altså alle, alle kommer til at kunne mærke det her på et eller andet tidspunkt. For eksempel, hvis det er ferien, der bliver, der bliver inddraget, man beslutter, så, så, så har man den omkostning, at man, jamen, man kommer ikke på en ferie, eller man, øh, eller det, øh, man, man må skubbe noget af det, man ellers øh, havde planlagt. Eller hvis man, hvis man så holder noget ferie, som man ikke har betalt i soveferien, jamen så så mister man et indkomst i år. Men men det er vigtigt at sådan set bare sige, at på den anden side lander vi jo i en situation, hvor det det kører videre igen, hvor vi har vores efterspørgsel. Altså hvor hvor man igen vil vil have brug for at købe en en ny bil, eller en sofa, eller hvad nu er, man har har lyst til det.
0: Og i den forbindelse kan jeg anbefale faktisk at gå ind og se til lytterne, ind og se Frederik Engholms webinar, som jeg omtalt tidligere inde på nykredit.dk, hvor han netop faktisk viser nogle grafer for aktiviteten i Kina, hvor man kan se, at da corona virkelig brød ud i Kina her omkring 20. januar og frem, at der, der så man simpelthen, at blandt andet ejendomshandlerne gik ned i, altså nærmest ned i, helt ned i nul, og, og siden at, at Kina har fået øh, i hvert fald øh, nogenlunde styr på den her stigningsrate over de seneste par uger, jamen så har man faktisk set, at ejendomshandlerne i den grad er, er, er på veje ja. i en opadgående kurve ja. igen, så det siger lidt om, at, at aktiviteten relativt hurtigt kan komme så også, fordi det jo ikke er en, en systemisk krise på samme måde som finanskrisen, har jeg hørt det argument før. Øh, er, det, er, det, er det korrekt? Ja.
1: Det, det, er, det er nemlig meget, meget vigtigt at sige, ikke? Også fordi hvis man kigger på de finansielle marked, der ikke, over hele verden, så har man jo det indtryk af, at det her det er en finansiel krise, det ligner det rigtig meget. Og det er lidt vigtigt at sige, at det er det ikke. Men det er også vigtigt at sige, at det helt eller det må ikke blive til en finansiel krise, øh, så, så Og det har, altså, det har man også, det er en af de ting, man ligesom har øh, altså, kigget på med de her pakker i går, ikke? det er med at understøtte den finansielle sektor. Så det er ret vigtigt. Men, men du har også ret i, når man kigger på, på nogle af altså, de her ting, ikke? det viser, at, at, at aktiviteten kommer tilbage. Når, når alle i alle husholdninger, alle virksomheder trækker følgehornet til sig med det samme, så ser det virkelig drastisk ud. Ikke? Altså det, det ligner sådan, øh, så total standstill. Øh, men vi kan også se, at man, altså man kommer tilbage. Men hvis man havde besluttet sig for, at man skulle flytte af en eller anden årsag, jamen så, så skubber man jo bare den, den periode, og så, så fortsætter man med, med den beslutning efterfølgende. Så, så der, er jo, altså der er ligesom en. Der er en tid bagefter, og det er ret vigtigt at sige, hvis man, man kan for eksempel også kigge på, på nogle af de små, små åbne asiatiske lande, altså for eksempel Singapore, Taiwan og Hongkong, de oplevede jo sådan set også at lukke ned omkring SARS tilbage i 2003. Og der kan man se, at den periode, hvor de, hvor de lukkede ned, der er der et, ret, altså et stort fald i aktiviteten, men det kommer faktisk tilbage igen i løbet af, af det år ret hurtigt. Så, øh, men det er selvfølgelig også af, hvor hurtigt den her øh, periode den var. Men det er også for at sige, at vi har set det her før, og vi har også set, at økonomien de vender tilbage efter sådan en, en periode med, med nedlukning på grund af sygdom.
0: Og nu vil vi tale del om virksomhederne. Vi kan også lige tale lidt om, omkring øh, selvfølgelig de, de, de ansatte øh, medarbejderne, lidt mere bredt i det danske samfund, hvor vi kan se, øh, eller lønmodtagerne som vi kan sige, vi har jo... Øh, dagpengesystemet, som er et sikkerhedsnet i Danmark, og det er jo også det, som er et af de her værktøjer, som finans- eller regeringen har præsenteret her torsdag med, at man kan få supplerende dagpenge i det omfang, at man bliver sat ned i tid. Men jeg ved også, at du har en pointe, der vi lige talte sammen kort i går, om at, at man ser jo ofte, eller man ser jo i løbet af et år udsving i beskæftigelsen. Kan du lige prøve at forklare lidt omkring de mekanismer?
1: Ja, det gør, det gør man nemlig. Altså, det, det er sådan så, altså hen, hen over året, Øh, altså på sæsonbasis der er rigtig stor forskel i, øh, i hvor mange der er i beskæftigelse så, øh, så, så, så økonomien er sådan set vant til øh, at skifte ret hurtigt så hvis, altså der, er, der er forskel på en 40-50.000 i beskæftigelse, når man kigger på hvor mange er i beskæftigelse om sommeren for eksempel, i forhold til hvor mange der er i beskæftigelse i første kvartal, hvor vi på den anden side af Juleræset og juleræset og, og det her. Så, så der er ret, ret stor sæsonudsving i, i den danske beskæftigelse. Så den danske økonomi er sådan set vant til, at der er mange i beskæftigelse på en periode, og der er få øh, beskæftiget øh, i en anden periode. Så man kan se, at folk i, i beskæftigelse ligger og svinger ud, øh, beskæftigelse, beskæftigelser lavet i en ret stor størrelsesorden øh, normalt øh, hen over året. Det er klart, at det her er selvfølgelig lidt større, end det vi ser i, i, i normale udsving. Men, men vi har et, et sikkerhedsnet i Danmark i, i kraft af, af dagpenge, som er ret stærkt her, og som også er, er, er bragt i spil. Og en af de ting, øh, som man gjorde øh, i går med den her pakke, det er sådan set også at sørge for at gøre den mere fleksibel. Der er indbygget nogle ordninger i den der dagpengeperiode, øh, der gør, altså, at man ikke sådan normalt så at sige, skal anvende den til, at man kan have folk gående på deltid. Men det har man pillet ved nu, fordi man vil netop gerne have, at folk ret hurtigt eller, altså kan, kan få øh, supplerende dagpenge, hvis de skulle gå ned i tid. Og det er sådan set også en mulighed for virksomheden for at sige, at i den her periode har vi ikke brug for helt så meget arbejdskraft. Så derfor så, øh, så, så, så ryger I ned i tid, måske på halvtid i den her periode. Og så, øh, så har man sagt, at øh, hvis, hvis folk de bliver syge, skal på sygedagpenge, for eksempel som følger det her øh, coronavirus, så er det normalt virksomheden, der skal betale i de første 30 dage øh, for, for de her sygedagpenge. Og der har man sagt i går, at det skal, det skal virksomhederne selvfølgelig ikke. Øh, så altså det kommer det offentligt øh, til at betale i stedet for. Og det er jo også et element af det her med, at der er ikke nogen virksomheder der skal dreje nøglen om, som følge af, øh, af den her tur. Så vi skal ikke have nogen unødige udgifter for, for virksomhederne, som følger det her. Så man kan sige, at det er dag, dagpengeordningen, der udgør ligesom backstop på, for, for lønmodtagerne. Så har, man, så har man gjort den lidt mere fleksibelt, øh, så den i højere grad understøtter den her, det her hurtige skift, der er.
0: Og så er der en ting, som du også har været lidt inde på her et par gange undervejs, omkring det her med, at danskerne jo generelt er, er godt stillet. Altså, vi har, vi har mange penge stående i, i banken, og vi er godt så videre. Og jeg fandt faktisk lige en artikel fra din kollega, Mira Lee Nielsen, som er bolig- og formøkonom her i, i Nykredit, om at øh, vi danskere i december 2019 havde 956 milliarder kroner stående i banken. Det svarer til 205.000 kroner per voksne dansker. Og det er altså et rekordhøjt niveau. Hvilken betydning har det, at vi er så godt polstret kontra, hvis vi ikke havde været det?
1: Ja, altså det har jo den altså, simpel betydning, at, at hvis man skulle, altså, skulle miste sit arbejde, og i en periode ikke har fået dagpengene, så man simpelthen ikke altså, har fået sin, sin indkomst endnu, så er der nogle penge på kistebunden, i hvert fald når vi kigger sådan bredt ud over, over de danske husholdninger, og tage... Så, så der er ligesom en, en buffer her, der gør, at, at husholdningerne, de heller ikke øh, kommer, kommer i, øh, altså i betalingsvirksomheder. For ligesom, ligesom øh, virksomhederne har udgifter, så har, øh, så har forbrugerne selvfølgelig også, de skal ned, de skal, de skal have mad og de skal have altså, almindelige indkøb. Øh, så, så derfor er det jo også ret vigtigt, at, at, at det kan fungere. Og der er det rigtig, rigtig fint, at... Øh, at, at der er noget på, på kistekunden, der står noget på, på bankkontoen, som man kan tage i den her periode, hvor indkomsten Altså, måske har man fået tilsavn om, at man får de her dagpenge, men hvis ikke de ligesom kommer med det samme, så har man jo brug for noget andet at tage på, og der er det rigtig, rigtig godt, at, 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 at husholdninger herhjemme de er så robuste. Og ligesom, ligesom med den offentlige altså økonomi der, kan man sige, at det er også, igen, altså, det viser, hvor vigtigt det er at, være, altså, at have, en, have en robust økonomi, og det har vi, det har vi det her i Danmark.
0: Det tror jeg bliver de sidste ord lige fra den her opdatering omkring corona. Tusind tak, fordi du var med, Troels Dagensen. Selv tak. Og Troels, han er jo cheføkonom her i NyKredit. Det her, det var en særudgave af Investor Insights fra NyKredit. Det var godt nok lidt mere Corona Insights, tror jeg desværre, man må sige. Og, men du kan i hvert fald høre podcasten ind på Spotify, SoundCloud, Podcasts og hvor du ellers hører din podcast. Tak fordi du lyttede med.